0: V polovici decembra sa konalo posledné tohtoročné miestne zastupiteľstvo. Poslanci na ňom schválili jeden z najdôležitejších zákonov pre samozprávu – rozpočet meskej časti na rok 2022. Sodli sa aj na novej úprave otvárací hodín prevádzok v Starom meste. Keďže sa z v druhej časti podcastu trochu zvolníme. Budeme sa rozprávať o veciach, ktoré k tomuto obdobiu roka patria viac ako inokedy. O pomoci najzraniteľnejším staromešťanom. Dlhodobo a koncepčne sa venuje tým zamestnancov z oddelenia inklúzie, sociálnych vecí a kultúry. Porozprávame sa aj o veciach, ktoré obohacujú náš život. Hovoriť budeme o kultúrnych podujatiach v Starom meste. Najprv však krátky prehľad správ. Pri počúvaní vás víta Martina Karmanová. Poslanci schválili rozpočet Starého mesta na nasledujúce obdobie vo výške 28 miliónov eur. Hovorí starostka Starého mesta Zuzana Aufrichtová, pod na mestskej časti Martin Línek.
1: Rozpočet je vo výške 28 miliónov 26 tisíc, je naplánovaný zodpovedne, svedomite a hospodárne. Pracuje s prioritami, ktoré boli schválené v staromestskom programe na roky 2019 až 2022. Plní rozhodnutia poslancov a taktiež úradu. Najväčšími prioritami na nasledujúce obdobie je investície do školstva, taktiež reagovanie na klimatické zmeny vodozádržnými opatreniami a investíciami do realizácie obnovy chodníkov, ciest a taktiež zelených tlúhovorí a ďalšie jednotlivé kompetencie, ktoré sú príslušné samozpráve. Ja vnímam rozpočet ako rozvojový rozpočet a hlavne teda vďaka tomu, že Mestská časť aktivuje stále viac zdrojov, ktoré má k dispozícii na investovanie do svojich školských zariadení a iného majetku. Tento princíp Mestská časť dodržiava celé volebné obdobie. Prebytky minulých období umožňujú, že Mestská časť môže preinvestovať značné čiastky. Celkovo takto za tieto 4 roky Mestská časť preinvestuje najväčšie objem finančných prostriedkov v histórii. Tohtoročný rozpočet má samozrejme v tomto kontexte na ďalší rozvoj mestskej časti. Celková výška schválených investícií je 1,5 milióna eur, pričom 600 tisíc sú výdavky školstva, 465 tisíc sú výdavky do verejného priestoru. Čiastočne teda bola diskusia poslancov, či to má byť zóna panenská. Toto sa pravdepodobne pozustne definitívne vo februári alebo na nejakom ďalšom zastupiteľstve.
0: Nočný život v centre hlavného mesta neutichne, vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia o otváracích hodinách prevádzok v starom meste. O novom VZN poslanci rokovali po niekoľkých verejných diskusiách s občanmi a majiteľmi prevádzok, ktoré pripravila samozpráva. Mestská časť zárove zriadila pozíciu nočného inšpektora verejného poriadku, približuje starostka starého mesta Zuzana Aufrichtová. Posilňuje tým
1: pozície vo večerných hodinách či už mestskej policie alebo zamestnancov magistrátu, ktorí tiež majú toto v prac Naplniť. Dôležité pri každom prijatí akéhokoľvek usmernenia alebo regulácie je mať nástroj na vymožiteľnosť takejto regulácie, ináč sú všetky regulácie bezpredmetné. Preto som ako mestská poslankyňa hlavného mesta venovala svoju poslaneckú prioritu hodnotie 20 000 eur na posilnenie pozícií staromestskej mestskej policie.
0: Prevádzky, ktoré poskytujú pohostické služby, by mali byť otvorené od nedela do štvrtka v čase od 6. ráno do polnoci a od 5. do soboty do 2. hodiny nasledujúceho dňa. Diskotéky môžu fungovať od nedela do štvrtka od 16. do polnoci a od 5. do soboty do 3. ráno. Exteriérové sedenie a terasy môžu byť otvorené každý deň od 6. ráno do polnoci. Predaj jedla cez okienko môže fungovať do polnoci, herne od 10. do obera do 10. večer. Nové pravidlá budú platiť od januára 2022. Staré mesto získalo z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky viac ako 2,5 milióna eur na nadstavbu základnej školy Dubová. Nadstavbou škola získa 6 nových kmeňových tried, 3 špecializované učebne, ale aj 5 kabinetov pre pedagógov. Stavebné práce začnú na jar 2022. Už tento rok septembri Staré mesto v areáli školy vybudovalo nové multifunkčné ihrisko. Mestská časť vymenila asfaltovú vozovku na Šulekovej ulici. Urobila tak spolupráci so spoločnosťou SPP Distribúcia Akciová spoločnosť, ktorá na Šulekovej ulici kompletne zrekonštruovala plinárenskú infraštruktúru. Ak vás naše správy zaujali, viac informácií nájdete na facebookovej stránke Staré mesto v srdce Bratislavy, na portáli staromeske.sk alebo v mobilnej aplikácii Staré mesto. Začínala ako vychovávateľka špeciálnej škole aj napriek tomu, že má vyštudovanú andragogiku. Neskôr prešla do štátnej správy, kde pôsobila viac ako 16 rokov. Celý svoj odborný život zasvetila práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti tretí rok vedie oddelenie inklúzie sociálnych vecí a kultúry na miestnom úrade Bratislava Staré Mesto. Zároveň prednáša aj na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity budúcim posudkovým lekárom. Intenzívne sa venuje dobrovoľníckej činnosti. Posledné roky pre spoločnosť dávnoho syndromu. Je vášnivou bežkyňou na pretekoch reprezentuje organizáciu muskulárnych distrofikov. Janka Langová je človek na správnom mieste, spája odbornosť a láskavý prístup. Týkame si, verím, že to poslucháčom nebude prekážať. Janka, vitaj v štúdiu. Ďakujem. Oddelenie, ktoré vedieš, sa volá referát inklúzie sociálnych vecí a kultúry. Slovo inklúzia je v prípadoch názvou takýchto oddelení v samozpráve ojedineli, Čo presne znamená? V
2: Ušom význame inklúzia nielen v názve, ale aj v reálnej činnosti je premietaná vlastne do akceptovania inakosti, v podstate každého. To znamená, že na naše dvere môže zaklopať ktokoľvek. Ľudia so zdravotným znevýhodnením, seniori, ľudia, ktorí majú nejaké sociálne problémy, sociálne odkázaní, ľudia bez domova. Keďže opakom inklúzie je segregácia a vylúčenie, tak tomu sa my na našom oddelení snažíme vlastne našim prístupom k ľuďom vyhnúť. Mohla by si predstaviť,
0: akými činnosťami sa na vašom oddeli zaoberáte, teda jednoducho, čo všetko vás môžu
2: ľudia vybaviť? Je toho veľmi veľa. Samospráva poskytuje viacero finančných príspevkov, napríklad príspevok v motnej núdzi, pri narodení dieťatka, pri nástupe dieťaťa do školy, na stravovanie seniorov, na dopravu do zdravotníckeho zariadenia. Nie sú to štátne príspevky, sú to finančné príspevky, ktoré poskytuje samozpráva, mest ča staré mesto a nie každá samozpráva má rovnaký súčet týchto príspevkov. Mestská časť okrem toho sa zaoberá, a to málo ľudí vie, opatrovníctvom pri obmedzení spôsobilosti na právne úkony. Zúčastňujeme sa súdnych pojednávaní, kde sme procesným opatrovníkom, ale zároveň aj vykonávame funkciu opatrovníka pre ľudí, ktorí nemajú takého blízkeho člena rodiny, ktorý by sa tejto funkcie ujal. Sme poručníkmi maloletým deťom, sme osobitným príjemcom pri prídavkoch na deti, sprostredkovávame dotácie na stravu. Sprostredkovávame aktivačné práce. Zo zákona nám vyplýva veľmi špecifická a veľmi potrebná činnosť, a to je posudková činnosť na účely odkazanosti na sociálnu službu. Poskytujeme napríklad kartu staromestského seniora. Vykonávame aj také činnosti, ktoré teda nie sú takým tým pozitívom toho života, sú to sociálne pohreby. Takisto zabezpečujeme činnosť seniorov v našom dennom centre, ktorý je v podstate s poskytovaním sociálnej služby, ale pre aktívnych seniorov. Pomáhame a zabezpečujeme činnosť klubov dôchodcov. V starom meste ich je napríklad 11. Čerešničkou na torte pre mňa ako pre vedúcu sú dve krásne zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov. Okrem iného máme zriadenie v starom meste sociálnu výdajňu No a samozrejme, celé to zastrešuje na oddelení tým sociálnych pracovníkov, ktorí poskytujú poradenstvo. Ty si to
0: vlastne zhrnula, administratívu aj plus nejaké projekty, ktoré robíte v rámci
2: samozprávy, ktorá musí tieto veci zabezpečiť. Čo robíte na drámec? Naša činnosť smeruje najmä k seniorom a pre nich organizujeme výlety, čo nám nikto nekáže, že sa to musí, ale, ale sa to môže. Takže výlety, posedenia, rôzne vzdelávacie spoločenské športy aktivity, Ale orientujeme sa aj na deti a rodiny, a to hlavne formou takých zbierok. Takisto zbierky pre ľudí bez domova, takisto pre ľudí s ťažkým zdravotným znevýhodnením, nielen poradenskú činnosť, ale napríklad v organizovaní festivalu zo srdca, ktoré bolo toto leto, dvojdňový festival, multižánrový, sme dali priestor ľuďom so zdravotným znevýhodnením nielen pod pódiom ako návštevníkom, ale aj na pódiu a v podstate tam sa premietla tá inklúzia v pravom slova zmysle. No a potom je to samozrejme aj starostlivosť o osamelých seniorov.
0: Sociálna práca je o kontakte s ľuďmi. Toto výrazne obmedzila pandémia. Ako ovplyvnila vaše fungovanie?
2: No, na to nás nikto nepripravil. Sociálna práca sa nedá robiť formou home office. To sme zistili hneď v prvej voľne. V prvej voľne sme improvizovali a v tejto tretej voľne sa už vlastne považujeme za odborníkov v oblasti alternatívnej sociálnej pomoci. Na no čo to znamená? Chybali nám samozrejme kontakty. nielen nám, ale hlavne ľuďom, ktorí našu pomoc potrebovali. A tak sme zriadili v tej prvej vlne telefonickú staromestskú linku. Pravidelne sme napríklad komunikovali s vedúcimi klubov dôchodcov, ktorí ďalej posúvali informácie svojim členom. Máme evidenciu osamelo žijúcich seniorov v starom meste a s tým sme proaktívne telefonovali my. A aspoň takto sme mali aký taký kontakt s ľuďmi. Zabezpečili sme tiež ešte v tej prvej vlne, keď bola panika, že nie sú rúška a nebolo ich dostať kúpiť, čo teraz už tiež je samozrejmosťou v každom obchode, tak zamestnanci, ktorí využili formu home office, iných oddelení šili rúška, práve pre staromešťanov, pre seniorov, ktorí si ich nevedeli zabezpečiť. A my sme ich osobne roznášali do domácnosti, ktoré o to požiadali. Vydajňa, kde vydávame potraviny pre ľudí v núdzi, čo je naozaj ohrozená skupina obyvateľov starého mesta, musela byť zatvorená. No ale tí ľudia napriek tomu, že v núdzovom stave boli zatvorení doma, jesť potrebovali, potraviny potrebovali, tak my sme zabezpečili cez rôznych donorov, a cez spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska, Potravinové baličky, Potravinovú pomoc a tu sme opäť osobne roznášali do domácnosti ľuďom v núdzi. Ale aj z takých pozitívnych vecí sme zistili, že napríklad zdravý chrbát, čo je cvičenie alebo tréning pamäti, sa dá robiť online a keďže máme veľmi zručných seniorov, tak sme prešli aj do online priestoru v týchto aktivách.
0: Aby sa v sociálnej oblasti dosiahol ten želaný výsledok, je potrebna aj súčinnosť s rôznymi inými inštitúciami, ako je napríklad magistrát, neziskové organizácie, nemocnice, s kým spolupracujete vy najviac.
2: Spolupráca založená na profesionalite, korektnosti a ochoty je kľúčom k úspechu fungovania nielen nášho sociálneho oddelenia, ale v podstate všetkých sociálnych oddelení samospráv. Oni potrebujú nás. A my potrebujeme ich. Magistrát je našim partnerom. Neziskové organizácie sa ukázalo aj v prvej, aj v druhej, aj v tretej voľne, ale aj mimo pandémie, že sú našimi pomocníkmi. Jednota dôchodcov, napríklad, tá spolupráca prerastla až do takého priateľstva. Spolupracujeme so sociálno-právnou ochranou detí, úradu práce, to je taká úzka spolupráca najmä sociálnoprávnej ochrany detí. Spolupracujeme so súdmi veľmi často, zariadeniami sociálnych služieb, komisariátom pre osoby so zdravotným postihnutím z neziskových organizácií si zaslúži takú pozornosť a je našim veľmi veľkým pomocníkom najmä v terénej sociálnej práce občianske združenie STOPA, ktoré sa venuje ľuďom bez domova. Takisto spolupracujeme so sociálnymi sestrami rôznych nemocníc, keďže občania Starého mesta sa častokrát nachádzajú a sú hospitalizovaní v rôznych nemocniciach nielen v Bratislave a potrebujú nejakým spôsobom intervenciu a pomoc. Veľmi dobrú spoluprácu máme s Bratislavským samozprávnym krajom a úzku, ale aj s potravinovou bankou Slovenska. A je mnoho inštitúcií naozaj, ktoré pomáhajú nám a bez tej súčinnosti dovolím si tvrdiť, že by sme nemohli robiť to, čo robíme.
0: Máme predanočný čas, žijeme na ročnú dobu v po všetkých stránkach, či už na fyzickej alebo psychickej úrovni. Verím však stále, že ochota ľudí pomáhať tu stále je, a my na úrade sme sa zapojili do zbierky Giving Tuesday a vyzbierali množstvo potrebných vecí pre centrum detí a rodiny na Rangenovej ulici. Teda, cítiš to rovnako? Vedia
2: byť ľudia ešte stále k sebe solidárni a vnímaví? Ja odpoviem slovami francúzskeho filozofa to credo často používam aj na svojich prednáškach a to je, že žiť pre iných nie je len zákon povinnosti, ale aj zákon šťastia. A hneď možno dám otázku do pléna, koľko je práve teraz v tomto momente šťastných ľudí. Vnímam to tak, že sme profesionáli a pomáhať sociálne odkázaným máme v náplni práce. To však podporuje to, že sme predovšetkým ľudia, ktorí majú snahu pomáhať nie len od 8. do 16., kedy je pracovná doba, No a ja som optimistka, ja verím, že ľudskosť ešte našťastie nevymrela a mnoho aktivít na úrade, ako sú zbierky, šitie rúšok, účasť na rôznych aktivitách, ale aj mimo úrad, ako je napríklad darcovstvo krvi, je na báze dobrovoľnosti. Do dňa dnosti, ktorý si spomínala, je to celosvetový sviatok, celosvetová kampaň Giving Tuesday. Sme sa ako jediná zo 17 mestských častí Bratislavy zapojili už tretíkrát. No aj preto, keďže viem posúdiť veľkosť zbierky a aj počet zapojených ľudí do zbierky, viem reálne posúdiť, že na úrade v srdci Bratislavy, v Starom meste, pracujú naozaj ľudia so srdcom.
0: Hovorí Janka Langová, vedúca oddelenia Inklúzie sociálnych vecí a kultúry v Starom meste. Koncerty, výstavy, divadelné predstavenia – to je niečo, čo naplňa, poteší každého milovníka kultúry. Pandémia však už druhý rok ťažko skúša umelcov aj organizátorov kultúrnych podujatí, ktorí musia často na poslednú chvíľu improvizovať, ožalie divácku atmosféru a uspokojiť sa aspoň s pódium zasadeným do online priestoru. O kultúrnych aktivitách v Staromeste sa prosprávam so šéfkou referátu kultúry a kultúrnych činností, Ľubicou Hustou. Predvenočný čas je pre kultúrne podujatia jednoznačne vyvrcholením sezóny, druhýkrát však zasiahla pandémia, mierne ovplyvnila vaše fungovanie, je ti zrejme ľúto, že nemôžeš ísť spolu s týmom naplno. Ahoj, dobrý deň.
3: Si povedala mierne, aby ja som povedala, že dosť zásadne nám ho obmedzila. Lebo sme sa v podstate celú jeseň chystali na to, aby sme pripravili staromešťanom, ale nielen im, keďže sme v starom meste, ktorý je centrum hlavného mesta Bratislavy. Program, ktorý by spríjemnil ten advent maximálne. A nakoniec, v podstate, tesne predtým, kedy to malo naštartovať, tak prišiel lockdown. Čiže tá naša snaha bola do istej miery teda zabrzdená, ale stále rozmýšľame ešte, ako ho spr program staromešťanom a ľuďom v starom meste chystáme nejaké proste alternatívy. Pomaly si zvykáme, že v
1: zime sa hrá takto, v lete sa hrá normálne. Po roku sa vám hlásime z online výstupenia. A museli sme sa na ňa dosť ešte, lebo toho nehrali. Nahrali sme nový album, pri ktorom sa tiež veľmi nestretli. Dneska vám z neho zahráme jednu skladbu. A toto je skladba, ktorú sme nahrali s Janou
3: Kirchner a volá sa spolu. Vejú nás rovnaké mišlenky štipú nás rovnaké poznámky, rovnakým veciam sa smejeme, spolu zrejeme.
0: Spomínaná improvizácia, takto znie online koncert. Ďakujú aspoň za túto možnosť. Musíme vydržať. Naopak kultúrne leto vyšlo celkom dobre v rámci všetkých tých obmedzení a nastavenia ľudí. Mohla by si zhodnotiť kultúrne leto? Pre mňa to bolo v podstate prvé kultúrne leto v Starom meste,
3: keďže o kultúru v Starom meste som sa začala strať maj, takže pre mňa to bolo prvé kultúrne leto. Ale myslím, že sme ho naozaj roztočili, ako sa povie, ľudovo. Naozaj sme pripravili veľmi rôznorodé hudobné podujatia, ale myslím, že bolo aj množstvo divadel, programu pre deti, naozaj, že ten program bol veľmi pestrý. A čo sa týka žánrov, takisto napríklad tej hudbe sme naozaj sa snažili predstaviť hudobné formácie úplne z veľmi rôznorodých žánrov. Čiže myslím, že to bolo ozaj nastavené pre široké publikum a že ak niekto chcel, tak si tam našiel to
0: svoje. Zaujímavé na tom bolo aj to, že tie koncerty a tie podujatia boli v rôznych častiach Starého mesta. To bolo teda vlastne to iné oproti tej nepandemickej dobe, že máme jedno pódium, veľa ľudí príde. Toto bolo také intimnejšie. V lete sme sa
3: snažili ten program ešte predsa len viac koncentrovať do toho starého mesta. Ale veľmi sme rozchodili novo zrekonstruovaný priestor pri propeleri Rudnov námestie, kde sme pripravili sériu v podstate takých alternatívnych koncertov mladých slovenských hudobných zoskupení, ktoré boli veľmi. Z môjho pohľadu, som bola veľmi rada, alebo naozaj veľa ľudí sa pristavilo a užilo si tie koncerty s nami. Okrem toho sme boli na tradične na Hviezoslavom námestí, tam bol taký trošku iný typ žánrov, naozaj o tej vážnej hudby, až po, povedzme nejaké romské, taký stredný prúd. Veľmi intenzívny program bol v Zičiho paláci aj kvôli pandémii sme sa rozhodli vytvoriť tam takú nejakú bezpečnú chránenú zónu. Skoro celé to každý deň tam bolo jedno divadelné predstavenie z našich súborov, ktoré posobia v našich priestoroch a to je hlavne divadlo Gunagu ale aj divadlo Lakomika ktoré sa tam predstavili počas leta do toho sme pripravili viacero koncertov. No a okrem toho strašne radi máme program pre deti a spolu so staromestskou knižnicou sme robili program v medickej záhrade v slubekovej záhrade Okrem toho ešte rôzne komentované prehliadky napríklad architektúry vojnovej, predvojnovej alebo potom nejakých špecifických bratislavských okolí, ako je Horský
0: park, ktoré aj boli aj sú veľmi obľúbené. Podľa akého kľúča skladáš tento program? Je to o tom, aby si každý našel to svoje alebo aj trošku rošíri tie kultúrne umelecké obzory ľuďom? Ja si uvedomujem aj pozíciu Starého mesta,
3: ktorá je veľmi špecifická. Je to z hľadiska architektúry a dejin jedna z najvýznamnejších lokalí na Slovensku. Je to centrum hlavného mesta Slovenska, čiže prirodzenie je to okrem staromešťanov aj priestor, kde sa stretávame s turistami alebo veľa ľudí pracuje v Starom meste. A samozrejme, občania si chodia počas voľných dní do Starého mesta si užiť. Takže uvedomuje si to široké spektrum toho publika. A snažíme sa naozaj ten program koncipovať tak, aby sme zasiahli možno všetky tie vrstvy, ktoré v tom starom meste sú, čiže snažíme sa robiť program pre všetky vekové kategórie a naozaj rozlišujeme od tých takých jednodušších fóriem, až ideme pre ten náročnejší program. Lebo myslím si, že našou úlohou je naozaj kultivovať diváka a sprostredkovať mu
0: naozaj zaujímavé umalecké zážitky, ktoré ho môžu posúvať. Staré mesto, ako si spomínala, organizuje kultúrne podujatia v Zíčiho a Pistoryho paláci. To sú také echt, inštitúcie, kam teda príde aj nestaromešťan. Výrazný prínos majú však aj ďalšie tri kultúrno vzdelávacie centrá na Gaštanovej 19, Školskej 14 a na Františkánskom námestí. Tie sú najbližšie práve obyvateľom Starého mesta. Čo ponúkajú? Školska a Gaštanova. To sú naše kultúrne centra, ktoré sú tak trochu
3: schované. Ľudia, ktorí nežijú v starom meste alebo práve v tých lokalitách, možno ani netušia, že ich máme. Sú to naozaj pekné zľadiská architektúry objekty a napríklad Školska je celkom veľké kultúrne centrum zo začiatku 90. rokov 20. storočia a ono už od začiatku bolo koncipované pre skôr také vzdelávacie a viac sa sústredí na kurzy a konkrétne sú to na pohybové kurzy. Po staré mesto tam má baletné štúdio, máme tam veľmi peknú sálu a vlastne mnohoročnú tradíciu baletného štúdia pre deti. Potom tam máme ešte menšiu baletnú sálu a okrem toho je tam divadelná sála, kde spolupracujeme alebo dlhodobo tam má svoje sídlo Divadlo Ticho a Spok, ktoré tam proste realizuje svoje divadelné predstavenia a rôzne podujatia. Ja som veľmi rada, že Teraz momentálne sme vo fáze, kedy uvažujeme ako ešte inak ten priestor využiť. Pripravujeme napríklad, lebo ten zaujímavý aj autorský interiér v tom kultúrnom centre pre mňa je inšpiratívny a som rada, že nielen pre mňa, ale ozvali sa mi kurátori, že by chceli nejak na pravidelnej báze v tom FOAE, ktorý tam je. Na školskej? Na školskej realizovať nejaké menšie výstavné projekty a okrem toho tých pohybových aktivít, ktoré sa tam majú možnosť učiť a trénovať decka, tak sú tam potom aj učebne, kde máme pravidelné rôzne typy jazykových kurzov, no gréčtinu, taliančinu. Čiže tá školská funguje, myslím, tej lokalite veľmi zaujímavo a je prínosom určite presusedstvo. A som veľmi rada, že tam spolu s nimi ešte chystáme rôzne akcie počas hlavne leta práve napríklad do medickej alebo aj tam v okolí, že rozmýšľame o tom, aby sme to vyniesli z toho objektu vonku pred neho. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, lebo v okolí je naozaj momentálne veľký stavebný projekt, takže tam isté limitu asi budú, ale nie na prevádzku vo vnútri, ale možno práve na tie aktivity v exteriéri okolo. No a Gaštanov je taká najkomornejšie z našich, teda okrem tej Františkánskej, ktorá je tuto v centre, na západnom okraji starého mesta, blízko k Patrónke, medzi rodinnými domami, menšia stavba, kde je menšia sála, ktorá sa využíva na menšie divadelné predstavenie, alebo si tam kapely majú ako svoju skúšobňu napríklad. Tiež tam kolegyne organizujú viacero kurzov, nielen pre seniorov a jazykových, ale napríklad aj o IT inteligencii, čiže také fakt rôznorodé. A som veľmi rada, že teraz začali na úplne pravidelnej báze práve probiť komentované prehliadky organizované v okolí, ktoré majú naozaj úspech a sú vybukované a spoznávajú spolu no, vlastne ten hradný vrch. Že podľa tohto všetkého ľudia majú stále ešte záujem o kultúru? Jednoznačne majú, samozrejme. My chceme ten záujem naozaj ešte viac akcelerovať a priťahovať ich pozornosť a vytvárať niečo, čo ich naozaj možno zasiahne v tom pozitívnom slova zmysle a ukáže im možno nové obzory a poteší ich. Čiže
0: takúto kultúru by si chcela pre staromešťanov a nestaromešťanov, aby nás tešila, rozširovala obzory. A kultivovala určite, lebo kultúra je základ, myslím, každej spoločnosti
3: a musíme si ju hýčkať, ale zároveň musíme my ako organizátori myslieť na to, aby bola v nejakom smere dostupná, aby bola aj inkluzívna, aby sme my ako staré mesto mysleli aj na tých organizátorov kultúry, ktorí sú z toho nezriadovaného prostredia a pomáhali im pri realizácii ich kultúrnych podujatí. Jednoducho, aby sme vytvárali v celom starom meste naozaj rôznorodý program adekvátny 21. storočiu a hlavnému mestu v Európskej únii.
0: Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Podkaz zo Starého mesta si môžete vypočuť vo všetkých podcastových aplikáciách. Sledujte nás aj naďalej. Všetko o aktuálnom dianí v meskej časti Bratislava Staré mesto nájdete na facebookovom profile Staré mesto v srdce Bratislavy, na portáli saromeske.sk v aplikácii Som Staré mesto či v tlačenej verzii Staromeských novín. Prežite pokojné Vianoce, stretneme sa opäť už v roku 2022. Dovtedy veľa zdravia a radosti zo života želá Martina Karmanová.